0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil en una semana mixta, eh, fue muy bajista, muy muy bajista arrancando eh, la semana eh, tuvimos eh, noticias políticas, revolcón ministerial, eh, mucho nerviosismo por parte del mercado que siempre reacciona con eh, extrema... Eh, extremo pánico o con extremo optimismo y bueno esta semana a principio fue con extremo pánico eh, pero bueno digamos que hoy tuvimos una jornada muy muy interesante eh, muchas acciones recuperaron gran parte de la caída que habían tenido durante la semana y bueno sin embargo pues el, el call cap termina eh, perdiendo eh, algunos puntos el 1.4 por eh, durante toda la semana y cierra en 1.198 puntos eh, el señor Argemiro Aristizabal, nuestro invitado de la semana pasada, fue el más acertado, el menos descachado. Eh, entonces, felicitaciones para el señor Argemiro Aristizabal. Muy bien, eh, vamos a saludar a nuestros panelistas. Hoy tenemos un invitado de lujo. Entonces, empecemos primero con nuestros queridos panelistas de siempre. Señor Oscar Cadena, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Patrón, muy buenas tardes, bien todo, bien todo señor.
0: Bueno, muy bien. Don Joan Ramírez, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Hola Henrito, ¿cómo estás? Por aquí transmitiendo desde Pereira.
0: Muy bien, Hermano. Embusa Pereira. <risa> en Busa, Pereira, sí, muy bien. Mucho calor Estoy por acá. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, y pues eh, la semana pasada tuvimos a Argemido que estaba con un view supremamente negativo. Yo creo que ha sido de los capítulos que más arena ha levantado en la última historia, en la historia reciente de otro podcast bursátil. Eh, tuvimos demasiadas eh, manifestaciones de cariño y de odio. O sea, es un episodio que, que realmente eh, levantó mucha, mucha opinión, de odio, la verdad. <risa> Eh, opiniones de amor y de odio muy bien, y bueno como nos, a, a nosotros nos gusta escuchar, eh, y les decíamos a muchos de los, de los oyentes que hay que escuchar siempre todas las posibles eh, los posibles escenarios a veces los muy negativos, a veces los muy positivos, entonces creo yo que hoy vamos a escuchar un escenario súper, súper, súper positivo estimado Joancito eh, presente a nuestro invitado de lujo del día
2: Aquí estamos con el Doc, el señor Luis José Rodríguez Herrera. ¿Cómo estás, Doc? ¿Bien o no?
3: Estimados, muy buenas tardes a todos ustedes. Muy bien, gracias, Joan. Espero que todos estén bien.
0: ¿Cómo va a todo, muchachos? Bueno, muy bien, Doc. Eh, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación a hablar carreta en este espacio. Eh, vos... Desde. Qué vergüenza, pues, yo sé que no somos dignos, pero pues yo sé que es por lástima, pero gracias. <risa> Sobre todo lástima con Joan, muy bien. Eh... Sí, pues sí. Pues, sí. <risa> eh, ¿quién, lo manda, ¿Quién lo manda a ser bien, amigo? Eh, bueno, entonces eh, desde la elección de, de nuestro presidente actual, eh, desde ese fatídico, desde esa fatídica segunda vuelta donde el mercado pues, reaccionó supremamente pesimista y a la baja. Eh, vos estuviste en un episodio donde pues, mencionaste que no, no veías tan crítica la situación, eh, veías que en largo plazo eh, realmente era una oportunidad importante eh, estar invertido en, en acciones en Colombia. Eh, entonces ya pues, ha pasado bastante tiempecito desde esa última entrevista. Eh, ¿Qué ha cambiado en tu view? ¿Permaneces con, con el mismo pensamiento positivo? Eh, ¿Ves un, un escenario más positivo aunque el que viste la última vez? Eh, ¿Cuál es tu percepción del mercado actualmente, Edo?
3: Bueno, estimado Henry, a ver, digamos de que, de que te voy a ver esto nuevamente en dos partes, ¿no? La primera parte va hasta antier, ¿no? Creo que lo digamos, bueno, realmente hasta el martes o lunes. ¿No? Y desde el momento en que nosotros hicimos la entrevista, muchísimo ha cambiado, ¿no? Muchi y, y a favor, positivo, de manera constructiva, ¿no? eh, Recordemos que en, a finales, nosotros hicimos la, la entrevista creo que en septiembre, en algún momento de septiembre, hacia finales de septiembre, principios de octubre, nosotros alcanzamos a tener un dólar sobre 5.100 pesos. La semana pasada, bueno, el lunes o el viernes de la semana pasada estábamos en, en 4.460 eso quiere decir que el dólar se te, durante todo ese periodo de tiempo se te revaluó 15%. El peso colombiano se revaluó, perdón. Eh, los TES eh, de 10 años te llegaron a, a niveles de 15.50. Eso es un, eh, es un precio como de 0.63. O sea, prácticamente estaban apostando muy fuerte a un default de Colombia. ¿no? Eh, el lunes o martes llegaron a 11.30. Eso quiere decir una, una, una valorización de más de casi de 25% en, aproximadamente en los test. Lo interesante de los test, pues por ser el mercado más líquido de Colombia, es que inclusive la parte corta de la curva, los 25, eh, la semana pasada, pues, o el lunes, sí creo que fue la semana pasada, te se llegaron a niveles inclusive inferiores a los que llegaron al inicio de la segunda vuelta, ¿no?, eh, uh, en la, perdón, en la elección de Petro, se te recuperaron todo y ya te, se te estaban valorizando la parte larga de la curva de 10 años, te llegaron al mismo nivel en el que estaban cuando eligieron a Petro ¿no? entonces digamos que esos dos activos a ti te mostraron realmente una lectura de, muy constructiva eso no quiere decir que el país vaya bien me en Twitter, no, el país no va bien, el país va mal y, 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 y las perspectivas, digamos que no son para nada prometedoras desde una perspectiva macroeconómica, ¿no? Pero digamos que los activos financieros... Pero, pero digamos que, las pero, pero digamos que las, la, los activos financieros te, te, te descontaron un escenario muy ácido, los más líquidos, ¿no? Eh, y se te empezaron a recuperar de manera sustancial, ¿no? ¿En la bolsa qué ha pasado? En la bolsa lo que ha pasado es nada, ¿no? Realmente, pues, has tenido volatilidad para arriba, para abajo pero no te ha pasado nada, ¿no? Nosotros cuando estábamos hablando, inclusive estábamos en un momento muy complejo del mercado, muy complejo, pues porque todo se estaba desvalorizando de manera significativa. Y hoy, eh, ocho meses después, pues lo que vemos es de que el mercado sigue en los mismos niveles, ¿no? A pesar de todo el ruido que, que puedan sacar, todo, estamos en los mismos niveles. Inclusive la reacción de, 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 de la bolsa eh, con el anuncio de, Ocampo, de la salida de Ocampo, pues realmente no ha sido negativo, ¿no? Todo el que vendió ayer, hoy ya está perdiendo en términos prácticos, ¿no? Inclusive el que vendió anterior eh, Y lo que tuviste la caída, como tú mencionabas, es de uno, un poco como 1.4% en la semana, a pesar de todo el ruido que nosotros hemos tenido, ¿no? Entonces, digamos de que cada vez los impactos políticos están teniendo un, mayor, un, un menor impacto, ¿no? En, en el comportamiento de los activos. Entonces me dicen, no, es pues que el, 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 el dólar llegó a $4,700. Sí, pero pues es que venía de $5,100. ¿No? Eh, no, que es que los ustedes de 10 años eh, te subieron a $11,80. Ahí se en $11,80. Sí, pues, pues estaban en $11,30. Pues se te valorizaron de $15,50 a $11,30. Pues que son $50 básicos, ¿no? ¿No? Pues no es gran cosa, ¿no? Las acciones, en cambio, a ti no te han rebotado realmente. Pues sí, te rebotaron de $1,100 a $1,320. Te volvió a caer por debajo de $1,100 te a rebotar a 1.260 eh, y hoy estás a 1.190, pues realmente es que no, no tendría por qué caer demasiado, ¿no? Pero digamos que la tesis estructural se mantiene intacta y lo único que uno ha hecho es recibir dividendos, ¿no? Entonces, el índice ha ajustado por dividendos desde ese momento, lo que ha dado es plata o por lo menos ha tenido plata, o, o por lo menos ha mantenido plata, ¿no? En el índole político, eh, digamos que las cosas pues realmente siguen sin preocuparme y sobre todo porque es que es muy importante uno contextualizar de lo que se pensaba en ese momento, ¿no? A lo que ha pasado hoy y que ha pasado mucho. ¿Y, ¿Y por qué mucho? Digamos que empecemos con el tema de las reformas. El tema de las reformas es una cosa, fue el borrador inicial que todo el mundo pre que, que presentó el gobierno, ¿no? Del que se discutía antes de, de, de presentarlo al Congreso y era extremadamente ácido. No, extremadamente ácido, eh, en la reforma tributaria que te pusieron, ¿no?, pues básicamente invertir en acciones, pues, dejaba de ser algún tipo de negocio, ¿no?, por lo oneroso que era, y, y algo que sí que fue muy importante, bueno, fueron dos cosas que fueron muy importantes, y que uno tiene que entender es, que una cosa es el borrador inicial, otra cosa es lo que te presentan al Congreso, y otra cosa es lo que te sale, de, 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 te sale del Congreso en términos de, de, de reformas. Y eso fue la reforma tributaria, ¿no? Algo muy ácido, te presentaron algo más diluido y al final te lo, te lo terminaron diluyendo de manera significativa por su paso al Congreso, luego de dos meses de discusiones. Acá lo importante que uno tiene que entender desde una perspectiva política es que no hay imposición, ¿no? Sino que hay un diálogo, pues en su momento, ¿no? Que había un diálogo, ¿no? y que al final el Congreso iba a actuar de la mejor manera. Y, 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 y digamos de que en ese momento también decían, no, es que el Congreso, los partidos políticos son los vendidos, eso era otra, cosa, otra afirmación que hacían todas en ese entonces, que era una planadora, que iban a pasar todo, que iban a destruir ese país. ¿Y qué pasó? No. El Congreso ha actuado eh, de una manera muy responsable, ¿no? digamos que los partidos que hacían parte, hacían parte de la coalición, Siempre han actuado de una manera relativamente responsable, a pesar de, a pesar de todo, ¿no? Eh, y pues te están terminando diluyendo las, las, eh, las propuestas de una manera sustancial y se han opuesto a lo que ellos realmente han considerado como excesivamente negativo, ¿no? Y los partidos pues al final no se terminaron vendiendo, como todo el mundo estaba diciendo, ¿no? La tal famosa planadora no existió pues existió por un periodo de tiempo del año, el, en el segundo semestre, ¿no? Pero, pero no, y eso, eso es muy importante entenderlo, ¿no? La reforma tiene que pasar por el Congreso, y no se están vendiendo, están poniendo sus líneas, ¿no? Y eso es muy, pero muy importante, porque dentro de una democracia liberal, la separación de poderes es, 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 es crítica, ¿no? Lo que hizo el Consejo de Estado con la resolución, eh, de con, con el decreto que, que de Petro... de sobre tarifas de energía, en el que todo el mundo iba a pensar, todo el mundo pensaba que iba a aparecer en la televisión y iba a aparecer como Chávez diciendo, me bajan ya las tarifas 40%. No, eso no sucedió. Inclusive la reforma, el decreto que sacaron hace dos semanas en, por parte del Ministerio de Minas, pues no fue para nada, pues como que agresivo, ¿no? Uno que otra cosita, pero... A uno no puede que no le guste, ¿no? Pero definitivamente, diametralmente opuesto a lo que uno en algún momento pensó, ¿no? Eh, digamos que, que, que entonces en el, en el tema político, pues, real, y en el tema de las reformas, realmente todo ha venido mejorando. Recuerden también cómo hablaban de Ocampo. Mira, cuando yo estuve allá en Medellín, todo el input que yo recibí de Ocampo era extremadamente negativo muy negativo yo decía es que no Ocampo Ocampo no es un radical de izquierda, sí, es centro izquierda, un socialdemócrata, ¿no? No pueden esperar a un carrasquilla en un gobierno de Petro, no, o sea, no no o sea, yo siempre le, le digo a la gente, mire no esperen, no, no, el status quo cambió, ¿no? olvídense lo que existía previamente a la elección de Petro, eso cambió. Fue una decisión del de, fue una decisión del pueblo colombiano en democracia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que uno necesita? Simplemente de que, de, que el, de que haya moderación, ¿no? De que las propuestas radicales, ¿no? No se materialicen. Y eso ha sido muy importante. Que no se ha materializado ninguna, ninguna se ha materializado. Todo lo que la gente ha pensado en septiembre, yo le pregunto en septiembre, todo lo que han pensado, nada se ha materializado. Al final terminan extrañando, extrañando a están extrañando Campo, ¿no? Eh, en términos de Alejandro Gavilla que también le dieron muy duro, también lo están extrañando entonces eh, digamos que son caballitos de batalla ¿no? pero realmente no ha pasado inclusive ahorita con, con el cambio ministerial pues sí, okay, no, no me gustó me cogió por sorpresa debo reconocerlo no eh, pero pues eso estuvo compensado con la salida de la loca esta la ministra de salud ¿no? Eh, el nombra, la salida de los otros ministros pues mira, no, realmente no me incomoda ese ministro de, 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 de transporte que supuestamente era conservador. ¿Cuántas veces no, no usó la, la palabra intervención? En todo lado que yo lo lea, intervención, intervención, intervención. ¿No? Ineptor. Ahora, lo que está haciendo simplemente es que poniendo petristas, que son definitivamente petristas, pero moderados. Yo no tengo, no, no me incomoda el ministro de salud para absolutamente nada, que hizo parte de, de la alcaldía de Petro. Eh, en Bogotá tampoco me incomoda el nuevo ministro de transporte, para nada el ministro de, el nuevo ministro de Hacienda lo estuve escuchando, yo nunca lo había visto te lo juro, nunca lo había visto tenía un in, gran interrogante entonces eh, entonces yo voy, leo a al analista macro de BTG Pactual, que era ex él fue ex-City para la región andina y no hablo mal del man no no dijo nada luego Credicor envió un informe sobre sobre el hombre tampoco hablo mal no luego escuchas a al de casa de bolsa no me acuerdo cómo se llama eh, tampoco hablo mal Felipe Campos tampoco o sea realmente no lo escuché en la entrevista con la, con, 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 en, en Blue Radio y pues realmente un socialdemócrata no no es extremista por ningún lado no eh, no hizo, se comprometió a mantener la autonomía del Banco de la República, eh, va a seguir con el incremento en el precio de los combustibles. Digamos que, que, que uno no ve, pues, como que gran cosa, ¿no? Como un gran cambio, ¿no? De pronto no tiene la, eso sí, definitivamente no tiene las credenciales de, de, de Ocampo, pero, pero durante su administración en, en, como secretario de Hacienda en la alcaldía de Petro en Bogotá, pues disminuyó el, 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 el hueco fiscal, ¿no? No 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 fue un derrochador para absolutamente nada. Y uno que es de Bogotá, vive en Bogotá, sabe lo que pasó pues, en Bogotá y de todos los ruidos que hubo en Bogotá, y uno va y lo pasa a, a, al comportamiento de las acciones de Bogotá en esa época, y pues no, nada, Petro nos dio el mejor dividendo de TV en su historia, ¿no? Claro, todavía lo estamos pagando, pero, pero lo dio, ah ¿no? El comportamiento de la acción de Jep. También fue, o sea, uno va a mirar el comportamiento de Jeb durante el gobierno de Petro y eso como le estaban cascando, y al final cerró, pues, su periodo cerró, cuando cerró su periodo de Petro, la acción de Jeb en su momento estaba en máximos históricos. Entonces, entonces el hombre es responsable, ¿no? El hombre es responsable. Prefiero a campo, mil veces, ¿no? Pero el tipo, el tipo realmente no es ningún tipo de derro derrochador, ¿no? entonces digamos que no, y no, no, o sea, no hay nada que realmente me preocupe más allá de un comentario que hizo el, el, ministro, el nuevo ministro de Hacienda eh, que por lo menos pues, no, no lo voy a mencionar acá, pero definitivamente como que me generó un pequeño sesgo eh, hacia futuro eh, pero el resto no, no realmente no hay nada, que, a mí que me incomode que yo haya visto que haya unos grandes cambios, eh, creo que la democracia liberal en Colombia la separación en, en, en una de sus de, de sus pilares que la separación de poderes pues se ha venido comportando muy bien eh, eh, inclusive en algún momento alguien, alguien de que, que está acá presente me decía es que en un año no tenemos autonomía del Banco de la República y hasta el momento pues yo no veo que haya pues que haya una intervención sobre el Banco de la República inclusive eh, después de lo de Carrasquilla eh, que inclusive el gobierno Petro defendió eh, nombraron a alguien con un muy buen perfil ¿no? un muy buen perfil ¿no? Entonces, la autonomía del Banco de la República se va a mantener. Ahora, el tema es que con Petro, o sea, si, si yo me pongo a ver todas las noticias de Petro, me pongo a ver todos sus tweets, eh, que es que 200 billones de pesos para las víctimas, eh, que por qué no nombraron a un sindicalista en la Junta Directiva de Ecopetro, bla, 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 ¿no? Ajá. Inclusive, vos vas y miras, y, y, y uno tiene, y, digamos que por el hecho de que, de que propio yo invierto, y yo estoy muy metido ahorita en Brasil, invierto mucho en Brasil, ¿Y uno hace las comparaciones de Lula con Petro? No, es una cosa salvaje. Lula, todo, todo, hasta el, a principios del mes pasado, todos los días me estaba atacando al Banco, la, al banco Central de Brasil, ¿no? Vas y miras la, la, la plancha que pasaron a, ayer eh, en, en Petrobras para la Junta Directiva y políticos. ¿No? ¿Políticos? Acá no ha pasado nada de eso. Allá han hablado de intervención sobre el precio del petróleo, sobre el precio pues, de, de jarro de refinería para, para, para vender a, a, para, para la venta local, y pues te están hablando de intervención. Acá no. ¿Ves? Allá, allá te están poniendo una cantidad de gasto, es una cosa brutal lo que pide Lula para, de gasto. Acá, pues, si sí hay más gasto, no, no se dice que no, y hay mayores perspectivas, pero acá hasta el momento no, 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 no. ¿Eh? Entonces uno, uno en, medio de, 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 en medio de todo lo que uno vive, de, de todo lo que y pues, y, y tuvo, por ejemplo otro ejemplo, porque en Chile, Fantier, Antier, sí creo que antier, bueno, hace tres, por la semana pasada, pues prácticamente nacionalizó la, in, la industria de litio. Y tú vas y miras elipsa cómo está, ¿no? Vayan y miren cómo está el Bobespa. Normal, no, ese QM se cayó 20% y creo que ya recuperó casi la mitad alcanzó a recuperar la mente hasta, hasta su mejor punto, pero a Lipsa no le pasó nada, ¿no? Y el Bovespa con todo lo que han hablado, que sí, que ha caído y todo, pero tampoco el desempeño ha sido como catastrófico, ¿no? Mientras que acá en Colombia sí lo ha sido, ¿no? Lo que pasó a finales de enero, principios de febrero fue muy fuerte, ¿no? Ahí me cogieron con, el medio, con los pantalones abajo y me tocó hacer algunas movidas que te han tumbado corte colombiana de 17.500 a 10.200, pues qué vulgaridad, Cencia de 3.100 a 2.100, una vulgaridad, pero ya Cencia te recuperó, te tumbaron JEP también muy fuerte, hasta por debajo de 1.400, ahí anda 1.800, todo se ha venido recuperando, entonces digamos que han pasado muchas cosas que realmente son, eh, han sido, que uno le puede dar una lectura positiva, constructiva, pero y que eso no necesariamente implique, necesariamente, necesariamente implique de que el país va a mejorar, no, no, nosotros estamos jodidos. Todo este año vamos a estar jodidos, ¿no? Pero en el tema de los activos financieros, ya te les contaron tanto, que nada, nosotros hablamos en septiembre y yo les decía, mira, es que yo tengo una expectativa de que el mercado esté en cinco, pues, con utilidades futuras, 5.4 veces. Éramos el cuarto país o quinto país más, más barato del mundo, ahora ya somos el tercero. El tercero. O sea, excluye Rusia y excluye Turquía. Antes les decía que Hungría. Ahora Hungría está más caro que nosotros. Bolón está más caro que, que nosotros. Ah, es, es absurdo. Inclusive el otro día estaba viendo un informe de BTG Pactual y estaba mirando de, de, de Chile. Y no se puede mirar los indicadores a, a los que ha cotizado, por ejemplo, el IPSA, que digamos que para mí Chile es un referente muy clásico para Colombia. Y el IPSA, no sé si será coincidencia o no, pero el IPSA alcanzó a llegar a 0.80 veces valor en libros. Colombia está a 0.81. Con un retorno por dividendo de 11.8, nosotros estamos como en 11.4. Y con un PI de 5.4, 5.5, nosotros estamos en 5.6. Nosotros estamos muy baratos y la reacción que hemos tenido en las últimas 48 horas, lo único, la única lectura que uno puede decir es positiva. ¿Por qué positiva? Porque todo el mundo pensaba que iba a ser mucho peor. Mucho peor, ¿no? Eh, entonces, digamos que... Que, 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 que el preámbulo político que les acabo de dar, pues, y, y junto, al, junto al tema de, de valoraciones y, a, y de comportamiento de mercado, pues es muy evidente de que ya pues, que, que tienes muchísimas cosas descontadas. ¿no? Es que la salida de Ocampo era para muchos eh, como una línea roja. Al final, pues, sí, se te desvalorizó 4% el dólar, pero 4%, pues, incluso desde el día previo. ¿no? con todo el retumbe ministerial, pero pues realmente 4%, pues sí, es, es un golpecito, uno dice que no, pero pues tampoco es como que dramático, no que esto se acabó, la reacción de los ustedes tampoco es que sea positiva, pero pues tampoco es que uno diga, uff, terrible, esto se acabó, ¿no? Entonces realmente sigo muy constructivo, sigo muy constructivo, recogiendo y viéndose encantado, ¿no? Y porque yo te soy muy sincero, yo no voy, yo, yo en este momento yo cambié mi estrategia. La estrategia que yo llevaba por los últimos 10 años, que era trindiar, y ahora yo creería que no tiene que ser muy estructural, muy estructural, recogiendo todos los dividendos, porque yo no voy por 10 ni 20%. No, yo voy por muchísimo más. Muchísimo más. Incluso si la figura técnica que estamos haciendo, eh, y si especialmente se rompen los 1.320, hermanos, o sea, yo, yo mostraba en una presentación yo mostraba lo que sucede con este tipo de figuras. Y tú no vas a, robar, a subir 10%, ni 15%. O sea, es una cosa abismal lo que te puede subir. Pero abismal. Ya estoy hablando, doblar el índice sin problema. Puede que no sea ahorita, puede que nos demoremos 18 meses, ¿no? Pero pues creería que ese será el desenlace final. Mientras tanto, eh, una muy buena gestión de riesgo, recoger dividendos, saber qué es lo que uno compra y por qué lo compra.
0: Muy bien, doctor. He concluido muy bien Doc, muchas gracias por no apalancarse no apalancarse sí, no. la gestión de riesgo ya, eh, que dijo el Doc eh, Doc eh, una pregunta adicional antes de, de las preguntas de Oscar y de, y de Joan ¿cómo ves al nuevo presidente de Copetrol? Eh, nosotros las dos veces que te hemos eh, entrevistado pues hemos tocado mucho el tema de Copetrol. Eh, y, y Bayón pues eh, demostró ser un ejecutivo eh, muy inteligente y, y muy efectivo para el tema operacional eh, y que lo que nosotros le criticamos mucho era que cada vez que salieron unos excelentes resultados salía a decir que había emisión y por eso la acción no tenía tracción para subir eh, pero ¿cómo ves ahora el cambio? ¿cómo ves eh, este nuevo presidente de Copetrol y, y una pregunta importante, todavía tenés un porcentaje de copetrol grande en tu portafolio o ya con tu perspectiva cambiaste y ha sido rotando eso
3: bueno, no, yo a diferencia
0: a, a diferencia de tu amigo, yo no me gustó ni cinco
3: no. o sea, el, el, el error de no haber hecho una emisión de acciones eh, antes de elecciones fue pues gravísimo, es pues gravísimo ¿no? y puede pasar de, digamos que una factura en el mediano o largo plazo a copetrol, no, a mí no me gustó Reporte de reservas que, que, que tampoco me gustó, eh, eh, pues obviamente te demuestra a ti de que, de que Copetrol, pues no, no sé si es que necesariamente está haciendo bien las cosas, ¿no? El tema de producción, como te ha incrementado la producción, pues tampoco es que, que me mate, o sea, no, a mí realmente, vaya, no, 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 nunca, pues no, no me gustó realmente para nada. Eh, y, y Con el nuevo presidente, pues tú tienes un, dos temas. El primero es el expertise sectorial que tiene, y es nulo, ¿no? El segundo tiene que ver con su, con, con su background, y, es, y pues digamos que el perfil que tiene, pues no, como, como directivo, pues, digamos que es medianamente positivo, ¿no? Presidente de JEP, presidente de TGI durante sus periodos a las, a las dos compañeras les, les fue eh, relativamente bien, ¿no? Eh, obviamente pues en entrevista en, en Blue Radio pues no, no fue la mejor, ¿no? Sus respuestas no fueron la mejor, creo que hubiera podido responder diferente, pero pues digamos que aquí adelante lo que uno tiene que mirar es exactamente cómo, cómo eh, logra, ¿no? Hacer incrementar la producción de la manera como él espera, ¿no? Vamos a ver si lo logra. Yo lo veo difícil. Mí, no, entonces, no, no, realmente no, no te puedo dar una mayor apreciación, ¿no? Con respecto a mi posición, no, eso salió con resultados. Qué decepción de resultados, qué decepción de reporte de reservas, qué decepción de, 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 de distribución de pago de vivienda. No, no, realmente con petróleo. Sí tengo algo, ¿no? pero pues lo compré abajo, voy es para ganarme el dividendo, pero, pero no, todo salió el mismo día de, de, de ese anuncio, ¿no? Y en los primeros 10 minutos.
0: Eh, aprovechamos para eh, poner nuestro disclaimer. Eh, los contenidos de este podcast en ningún momento son recomendaciones de inversión. Y si ustedes invierten en, escuchan, en un podcast o eh, leen en Twitter, o, eh, o leen en WhatsApp, o en donde sea, eh, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa. Don Oscar Cadena, tenías pregunta.
1: Sí, señor. Sí. Bueno, eh, ¿cómo es, ya, digamos, eh, desde el entorno macro, está claro el view Ahora, podemos estar teniendo una situación en la que, eh, de acuerdo contigo, el mercado sobre reaccionó castigó de más a las empresas, y en teoría ahorita debería recuperar, pero esa recuperación debería acompañada de buenos resultados eh, corporativos, que francamente pues, no, no se ven como tan claros, por lo menos para este primer trimestre. ¿Cuál es tu expectativa desde el punto de vista ya de, de funcionamiento de las empresas, de los sectores, eh, de cara a esa posible recuperación en bolsa?
3: Pues mira, Oscar, te lo voy a responder de dos maneras. La primera es de que... A ver, la primera es de que uno no debería esperar unas, unos buenos resultados durante el 2023. Yo estoy incorporando en, en, en mis análisis una caída de 10, 15% en, en términos de utilidad por unidad del colcap cap para este año, pero, pero realmente no me interesa, no, no, no me importa. Tampoco me importa la macro, no no me importa ni el 5%. ¿Y por qué no me importa ninguna de los dos? ¿no? A ver, porque básicamente si tú te das cuenta desde el inicio de la recuperación macroeconómica en Colombia post, eh, post crisis de petróleo 2014-2016, a la economía le ha ido relativamente bien, ¿no? Durante, excluye, el, excluye ese pequeño periodo de, de COVID eh, y le ha ido muy bien ¿no? ¿y qué hicieron las acciones durante ese periodo? Nada cero en términos de resultados, es impresionante el crecimiento de utilidades que nosotros tuvimos, no solamente en, estos últimos, en 2021 2022 2022, ¿no? sino que nosotros veníamos con una tendencia creciente realmente desde el tercer trimestre del 2017. Se desaceleró algo hacia finales del 2019 y se terminó desacelerando pues, por, la, por el tema de, de, de la crisis COVID. no Y aún así nosotros rebotamos como más de 200% en términos de utilidad consolidada, no Dos, casi tres, no, 300%. And, entonces, y, y tan, exclu, eh, incluyendo Ecopetrol y excluyendo Ecopetrol como 180 o 100%. Entonces, digamos que el mercado per se colombiano, no, o sea, no te ha seguido el comportamiento ni macro, ni eh, ni, de utilidad, ni en términos de utilidades de las acciones, y eso que ha llevado a que nosotros seamos, ya hemos estado en un continuo de rating de, 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 de los múltiplos acá en Colombia, porque las utilidades te suben, pero el precio de la acción se te lateraliza o no te suben en, en la misma proporción. Y, y al final, pues con, con lo que ha venido sucediendo en el tema político, pues completamente se desliga, ¿no? Porque uno tiene que tener presente que cuando eligen a Petro, que fue a mediados de junio. Hasta ese momento solamente estaban reportados los resultados del primer trimestre. Tuviste segundo, tercer cuarto trimestre que fueron, bueno, segundo y tercero fueron muy buenos, no cuartos ya no tanto, y, y, y pues tampoco, y pues la caída pues lo que te hace es que te comprime el múltiplo hacia niveles donde ya realmente es absurdo, ¿no? Entonces tú puedes perfectamente tener una caída en términos de utilidades, eh, y aún así las acciones tendrían que subir porque simplemente tienen que hacer un, 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 un re-rating del mismo múltiplo, ¿no? Y, y, y cuando tú vas y miras, no, 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 no. vas vas y mira Chile, los resultados en Chile, pues realmente ahorita no han sido excepcionales y a pesar de todo Doc, lo que Doc. ha pasado, el mercado se ha doblado.
1: Eh, Doc, lo que le entiendo, para resumirlo, es que tú estás de acuerdo que los resultados pueden venir no tan buenos, pero que el castigo que ha recibido el mercado ha sido tan grande que absorbe esos malos resultados y aún así tienes mucho espacio para crecer. ¿Eso es correcto? ¿Es lo que entiendo de tu tesis? Uh,
3: no, Oscar, los resultados van a venir malos, flojos.
1: Sí, bueno, sí, no digamos que malos, Ajá. van a venir flojos.
3: ¿no? Eh, pero pues básicamente tú tienes un descontado en este momento, un escenario extremadamente ácido. Extremadamente ácido. mira Yo, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, en el 2006, ¿no? Mira, en el 2006 no había nadie negativo y el, en ese momento estaba el IGBC, y yo me acuerdo que el IGBC estaba cotizando más o menos a 25, 27 veces utilidades. Todo el mundo pensaba que tenía que seguir subiendo, a pesar de que ya te había subido 1.100% en cuestión de cuatro años. ¿No? El IGBC venía de mil puntos, y te llegó hasta 11.600 y luego vino la, la caída del 2006 por todo el tema de inflación en el exterior que generó un, un, un efecto cascada por repos. Acá en Colombia el mercado te cayó 49% en tres semanas. ¿no? pero estaba sobrevalorado y al final pues te terminó recuperando el punto al que voy es de que siempre hay excesos ¿no? siempre ¿no? y uno tiene que mirar qué tipo de exceso es cuando todo el mundo está optimista y te hablan de las acciones y, y ya llevas un periodo muy extenso de tiempo unas valoraciones demasiado pues eh, amplias ¿no? Ban los bancos cotizaban Bancoloma alcanzó a cotizar a cuatro veces valor en libros ahora tú así miras hoy Banco, lo vi, mira los resultados y está cotizando a 4.5 o sí, 4.7 veces utilidades a 0.65 veces valor en libros 0.65 o sea, el único banco que está, los únicos bancos que en, que en algún momento me acuerdo que estén más baratos han sido los argentinos y estamos en otro está, estamos en un contexto completamente diferente
2: Doc, yo tengo una pregunta, ¿cuál crees es que, que sería el trigger? que se necesite para que las acciones reflejen su valor real que nos están mostrando los estados financieros porque pues se pues, ha hablado déjame yo
3: le termino yo, déjame dame un segundo yo le termino la respuesta Oscar ahora no quiero. yo no soy yo no soy no, o sea yo yo no espero casi nada bueno en, en, en ningún sector ¿No? Pues es que, pues con estas tasas de interés, menor consumo, matas a una gran parte del sector retailer, eh, petróleo, pues abajo, pues estás matando uh, a Ecopetrol en términos de resultados, ¿no? En términos solamente de resultados, pues, está, lo está afectando. Cuando digo matar es que les va a afectar negativamente. Eh, a pesar de que tengo un bioconstructivo constructivo en el petróleo, ¿no? eh, tú vas y miras eh, construcción, ¿no? Pues nada, ah, difícil, ¿no? Eh, de pronto sector energético ¿no? las cosas podrían venir bueno pero tienen una base comparativa bastante complicada ¿no? porque el año pasado les fue muy bien y, y digamos que eso es también muy importante desde el año el pasado les fue tan bien a las empresas ¿no? que, que la base estadística per se va a ser muy difícil superarla ¿no? Eh, entonces como que, como que realmente no tengo un view de, 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 de demasiado constructivo a nivel general no, 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 realmente no, no te lo veo en la mayor parte de las acciones que yo sigo. ¿no? Digamos que soy muy positivo en Banco Colombia. Los resultados de enero y febrero te muestran a ti un crecimiento de 35%. Eh, posiblemente van a estar creciendo al ritmo del 10% ya consolidado. Eh, pero digamos que lo que es muy bueno ahorita para Banco Colombia y que está siendo muy negativo para la vivienda, pues hacia finales de este año pues, se va a terminar cambiando la torta. Pero pues Banco Colombia este está tan barato pues, que no debería afectarle. Um, entonces, digamos que, que realmente, no, digamos que, que posicionarme en empresas, no, yo creo que, por ejemplo, compañías que tienen eventos corporativos o que están excesivamente descontadas, que te pagan muy buenos dividendos, pues, digamos que, que, que son muy buenas apuestas, ¿no? Y que hayan caído bastante, que no se hayan recuperado tanto, ¿no? Obviamente viendo que sus fundamentales son muy buenos, ¿no? Entonces, eh, y que están des muy descontadas frente a su histórico de largo plazo, ¿no? Digo dos años y tres años, ¿no? estamos hablando 10, 15 años. Ahora, ahí termino más o menos tu pregunta, Oscar, con respecto a, a, al tema de, del trigger para Colombia. Eh, pues digamos que yo creería que, es, que ya toda esta incertidumbre con el tema de las reformas eh, finalice, ¿no? El mercado, pues, la reforma pensional, a ver si los fondos de pensiones, como que se medio avispan, ¿no? Eh, pues Ya sabemos que la reforma pensional, pues, eh, el, el, lo que era el borrador inicial, pues, ha venido mejorando sus... Pues, mejoró, pues, solamente con el tema de, de, de los salarios mínimos que, que se tomarían para colpensiones, ya te bajó de 4 a 3. Eso te lo bajan por lo menos a dos, ¿No? Eh, o uno y medio. ¿no? Entonces, yo creería que es más que todo que se disipe esa incertidumbre con el tema de las reformas políticas y habría que ver exactamente cómo logra pasarlas, porque es que si lo que no te logra pasar ahorita ya no te lo pasa este año. Pues porque todo el mundo va a estar ya, el, el próximo semestre, todo el mundo, todos los políticos, todos los congresistas van a estar metidos en las regionales, ¿no? Y, 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 pues, ya no, y, y pues ya no te van a. Parar a, a ya realmente no, no, no te van a pasar, ¿no? Inclusive la probabilidad de que, yo, de, que, de que te pase algún tipo de reforma pensional o laboral en, en, en este momento es, es, es baja, ¿no? Muy baja, ¿no? Por tiempos, a menos de que logren desenredar rápidamente el tema de la reforma de la salud, eh, yo realmente veo que es muy baja la probabilidad de que, lo, de, de que logren pasarlas, ¿no? Y más pues con todas estas divisiones que creó Petro, ¿no? A pesar que Petro era un tipo estratégico, ¿no? Que era, pero pues realmente parece un vaquero borracho disparando para todo lado y haciendo nada. No, no ha hecho nada. Y eso es bueno. No, pues, el mejor hecho, sí, estamos de acuerdo. Pues, ¿te sabes? si uno se pone a mirar el Twitter, no, se decepciona, ¿no? Pero, pues, puede decir lo que quiere su Twitter y hacer lo que quiera, pero a mí lo que me interesa es cómo se materializan todas sus ideas. Y hasta el momento, nada. Entonces, yo creería que que, que las reformas, sobre todo la pensional, eh, eh, se logre, eh, pues se, se finalice ese proceso, ¿no?
0: Bueno, muy bien, Doc. Janucito, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy Janus, buenas tardes no a todos. Soy, yo
2: no soy negativo, soy posibilista, Bonilla. Totalmente. Yo no soy optimismo, Ramírez. No, señor. Yo a mí me gusta el posibilismo de las cosas. Bueno. Acá un
3: Buenos días, Buen pues, Tardes. Bueno, disculpa, tarde, buenas noches. Caliente de la boca. Buenas noches, Chiyano.
2: ¿Cómo me le va Muy bien Lo a vos. Ahí vamos, ahí vamos. Lo que pasa es que estaba en una llamada, estaba ocupado y estaba estado malito de salud, pero el compromiso con otro podcast Bursátil es a muerte. Entonces, Están la llamada... ahora que les vamos a empezar a cobrar. Estaban ya no ¿no? estaban
1: estaban llamadas si de borroide
2: espérese Oscar no eh, ahora que vamos a empezar a cobrar el podcast pues hay que mostrar compromiso porque pues cobrarle 100 mil pesos mensuales pues hay que justificarlos para Ajá. cada oyente oyento y oyenta entonces bueno son dos cosas Doc. primero materias primas cómo es ese tema y dos no sé si ya hicieron esta pregunta pero en cuanto al tema de la coalición de gobierno eso ya descansa en paz será que eso sí se cayó y van a empezar como a a torpedear los procesos y a esa peleadera que to tanto pelean que no hacen nada
3: um, a ver con respecto a tu primera pregunta yo soy constructivo en materias primas eh, realmente y, y digamos que, es, que, que, que se deriva de dos aspectos el primero es eh, la, la demanda esperada proveniente de China realmente los, los datos macroeconómicos han salido digamos que, que positivos obviamente y, y como nosotros lo vivimos pues se requiere un, un tiempo para que realmente la econom una economía que estaba en pandemia y estaba encerrada se empiece a acelerar de manera significativa, ¿no? Estamos hablando de más o menos seis meses, ¿no? Aproximadamente ellos se reabrieron a finales de diciembre. Entonces digamos de que yo soy muy constructivo, uno por ese lado. Y la segunda es porque el dólar, eh, pues yo no veo el dólar realmente cómo pueda subir a nivel global, ¿no? La, la figura en el euro es muy constructiva, eh, veo el, el, el índice global del dólar ahí pues en un soporte de más y muy muy importante de 100 102 pero es que los datos inflacionarios que, o sea pero, pero existen eh, digamos que el, te, el tema de inflación en Estados Unidos con una base estadística tan sencilla para todo lo que tiene que ver junio los reportes de junio y julio no donde te van a tirar a ti la inflación anualizada a 3.3 3.4, yo lo veo difícil, pues, que el, que el euro te suba, que el, pues, que el dólar te suba con, con, el, con esa base comparativa en ese periodo, ¿no? Y ya digamos que la inflación eh, subyacente, que digamos que sí ha estado un poco más, más, más pegada, ¿no? Eh, pues, uno también tiene una base estadística relativamente sencilla, pero uno sí necesita ver que, que, que empiece a disminuir. O sea, que la inflación de servicios empiece a disminuir, ¿no? Eh, para que se desacelere de una manera significativa y por lo menos la base estadística está sencilla hasta más o menos a septiembre, octubre, es que en los próximos meses uno empieza a ver una simulación subyacente de 0.2, máximo 0.3, sería muy positivo hacia adelante. Si me sigue pegada entre 0.4, 0.5, yo creería que, de que ahí tú ya tendrías una tesis a favor del dólar, ¿no? Eh, pero digamos que por lo menos por todo lo que es el verano, en, en el hemisferio norte, eh, las expectativas son, son, son positivas eh, en términos de materias primas, por uno, por el lado de, de, de la base, de la sencilla base comparativa inflacionaria que difícilmente te pueda impulsar a, al dólar eh, en la inflación, eh, y por el otro lado, pues una mayor demanda proveniente de, de China. ¿no? Entonces, soy constructivo pues, por esos dos factores. Eh, Lutas, y, y con respecto a tu segunda pregunta, pues vos sabes cómo es la política en Colombia, ¿no? Hoy somos enemigos, mañana somos amantes, y, um, entonces yo no descarto cualquier cosa, ¿no? yo realmente no descarto que, pues a, a pesar de que el presidente te la haya sepultado, lo que hizo fue hacer unos nombramientos que realmente pueden generar un, un mayor diálogo, ¿no?, eh, Velasco, pues Velasco pues realmente es otro Prada yo no le veo gran diferencia a los dos ¿no? Eh, sino que uno es santista y el otro es amperista ¿no? eso es lo único eh, y el nuevo ministro de salud es, es un tipo que, es tan, que, que no es tan combativo, que no es radical que aparte de eso pues ya fue político, fue alcalde eh, que te puede digamos que generar unos espacios de diálogo ¿no? Eso, pero eso no quiere decir que te debe, que, pues, o sea, lo, eso te, te puede acercar a las partes, ¿no? Para tratar de encontrar un camino en común. Eh, yo creería que sería lo mejor que nos podría pasar. O sea, la, pues, no creo, de todo lo que yo he leído y todo lo que vi en, en, en el de, del Congreso, eh, pues básicamente todo el mundo está de acuerdo con que deben haber reformas, ¿no? Eh, creo que pues eh, el plan de gobierno que el plan de gobierno del, del presidente que ganó pues también te habla de unas reformas y la gente pues quiere sus reformas qué es lo importante lo importante para mí es que o se caigan no pues o, para, para digamos para el mercado mejor eh, a mí me favorece o que se caigan las reformas y a mí me favorece que diluyan las reformas ahora por tema país es mejor que las diluyan. Que te diluyan las reformas, ¿no? Que pasen parcialmente algunas cosas que quieran hacer, ¿no? Eh, y digamos que eso le va un poco al, al radicalismo de Petro, eh, más, y hablando de radicalismo más como eh, hablar tanto, gritar tanto, decir tantas pausadas ¿no? Eh, y que luego se enfoque en lo suyo. pero es que es que Petro, el problema de Petro es que está disparando para todo lado y todo le está saliendo mal. ¿No? O sea, entonces, entonces como dice mi hay que abarcar tanto que no logra alcanzar nada, no logra coger nada, entonces mientras que siga así, pues eso va a ser el camino. Ahora, si, si se rompe la coalición, pues ya no tiene reformas, no tiene reformas. Que se vaya a radicalizar, y entonces, como decía el fiscal, una asamblea constituyente, pues es que para pasar una asamblea constituyente es, es demasiado difícil, y entonces ya uno se, no se puede pegar a lo que uno piense sino, pues, oiga, mire el caso de Chile. O sea, usted, ustedes no van a tener ningún caso peor que Chile. O sea, es que Chile es lo peor que, que le puede pasar a un país. Y aún así, el índice rebotó más de 100% desde mínimos de pandemia. Y en ese, sí, momento, Chile está, y, y en ese momento Chile, ¿no? Y, y, les, y pues retomando el tema de la nacionalización del litio, está el índice chileno está 125% por encima de sus mínimos, ¿no? Está prácticamente a, a, a los mismos niveles pre-estallido social 2019, ¿no? Eh, y aún así, está 30%, 35%, 35%, 40% más caro que Colombia. Más caro que Colombia. Ahora, allá tú un estallido social de verdad. Lo de acá, un paso de niños. Luego, luego sale la pandemia, luego te nombran un, te, te, te aprueban un plebiscito de entrada eh, luego te nombran a, a, a unos constituyentes de izquierda radical, no había cómo pararlos, la derecha, ni la centroderecha ni el centro, había, tenía cómo pararlos, porque tenían mayorías absolutas, uno tiene que recordar que se necesitan mayorías absolutas supra para que pase pa, para que pase el articulado ¿no? Eh, te aprueban ese texto un texto muy negativo, ¿no? Te eligen a Boric. Terrible que te eligen a Boric. Porque, o sea, y uno tiene que contextualizarlo en temas de política chilena, porque es que Boric es como si... Como, Boric viene de unas, ple, de unas primarias con el con el, um, con el el director o, o el presidente del Partido Comunista. O sea, él no estaba a la centro izquierda. Eso es poner al a Partido de los Comunes con la UP. Eso es Boric. Ahora, eh, tú vas y miras, eh, bueno, vas y miras, y tú miras el mercado accionario chileno, el, perdón, eh, la macroeconomía chilena, el crecimiento, el PIB, negativo, las expectativas son negativas, son recesivas en Chile. Entonces, tú realmente no puedes tener nada peor que Chile. Nada peor que Chile. Entonces, digamos que Chimple es. Es, 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 es como mi, mi draft inicial, como mi borrador inicial de lo que es, lo que nos puede pasar. Y pues ahí me pego. ¿no? Ahora, lo mismo que pasó en Chile, pues no es lo mismo que pasó en Chile, entonces uno tiene que entender que nuestra política regional es, es, es una porquería, ¿no? Es, está lleno de zurdos. México está lleno de sordos Y México vivieron algo muy similar eh, a lo que nosotros estamos viviendo en su momento. ¿Ah? Eh, tienes a Brasil... Uy, ustedes vieran a Lula, Lula es un dolor de cabeza. Cada vez que uno le escucha atacando al banco, al banco Central de Brasil, ¿no? Esos nombramientos que hacen, ¿no? Pero aún así sus ministros han sido moderados, a pesar de ser del Partido de Trabajadores, de los trabajadores, ¿no? Entonces, hay algo que Felipe Campos dice y que es muy, pero muy cierto. A un país no lo acaban en seis meses, ni en cuatro años. A Venezuela, Venezuela se, tom se tomaron 14 años. 14 años. Argentina, 16 años, 18 años. Brasil, digamos que y digamos que esa es mi planilla de futuro, ¿no? Llega un gobierno de izquierda, Lula, en 2002, le empieza a ir bien, todo vuela, ¿no? Pero genera tanto gasto público que cuando el precio de las materias primas cae, pues Rousseff se lo mamó todo y se metieron en la peor crisis de su historia, de la cual todavía no ha salido en términos prácticos. Entonces, pero aún así, pero aún así, van miren ustedes el Bovespa. O Max, pues, hace un año, llegó a un año y medio, llegó a máximos históricos.
0: De Entonces,
3: todo lo malo, todo lo malo que tú tengas, ya lo tenés incorporado. Todo. No hay nada más malo que Chile. Y nosotros, que no estamos tan mal como ellos lo estuvieron en todo su tema, no les generó ningún impacto, pues al final están como en 2019, esto es tiempo
0: Doc, eh, yo tengo ahí una, una pregunta eh, complementaria con, con algo de ese, de ese view optimista eh, nosotros en el episodio pasado que estábamos con Argemiro eh, yo le comentaba que esta, este pulso que se está viviendo con la reforma a la salud eh, puede ser como ese primer campanazo de que eh, el gobierno pues ya perdió eh, realmente la gobernabilidad y que se cayeron los, eh, el pacto que había con el Partido Liberal, el Conservador y la U, esa, esa coalición se derrumbó, pues eso lo vamos a saber realmente es en parte con lo que pasa en esta reforma a la salud eh, que en la comisión séptima pues pasó, pasó muy débil eh, y creo que esa puede ser como, como, la que nos dé una luz sobre lo que va a pasar con otras dos reformas que son quizá un poco más críticas, sobre todo en tema de bolsa, que son la laboral y, y sobre todo la, la pensional. Eh, entonces, eh, ¿qué opinas vos de, 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 de ese mensaje que se puede dar con esa reforma a la salud? Y lo otro, algo que me causó curiosidad el día de hoy fue que el Banco de la República, que pues hasta el momento ha ha mantenido independencia y ha demostrado mantener independencia eh, fuera de la subida de tasas, que eh, fue pequeña, 0.25. Eh, ellos movieron su expectativa de, de crecimiento de, del PIB eh, y lo pusieron un, 1% creciendo colombia ellos, ellos venían del 0,02, ya le han subido como al 0,8 y nuevamente ajustaron hacia arriba. O sea, ellos están viendo algo. Eh, en la economía, no sé si o en la política, que, que está haciendo que suban sus expectativas de crecimiento para el país, que estaban pues muy muy bajas eh, y ya pues van en el 1%. Entonces, ¿cuál, qué, ¿Qué opinas de eso?
3: Pues digamos que en términos de la reforma de la salud, lo primero que no tiene que ver con optimismo es la salida de corcho. Extraordinario. ¿no? Digamos de que eso nos balancea mucho. O sea, la salida de campo con la salida de corcho porque Cocho es la más radical. Ahora, es, es, es realmente cómo actúe Velasco, ah ¿no? Realmente es cómo actúe Velasco y cómo, más, más que el propio ministro de Salud, porque ya la reforma está presente, es cómo la hagan rodar en el Congreso, ¿no? Y, y, y digamos que mucho recae en si finalmente quieren terminar dividiendo al Partido Liberal. Porque el Partido Liberal, porque Petro puede conseguir los votos liberales en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado. ¿No? Eh, entonces eh, entonces lo puedes pasar por un lado pero no lo puedes pasar por el otro no Entonces vamos a ver va, vamos a ver digamos exactamente cómo velasco se mueve no Y si tratan de hacer alguna, algún acercamiento porque lo repito o sea los son petristas ¿sí? en cambio es un cambio de petristas pero son moderados no eh, y, y, y gente que realmente le, le tiene Petro les tiene confianza ¿no? y quebraron mucho tiempo en, en su gabinete, lo que él trató de hacer fue una, pues una coalición con partidos, gobernar con, con, con representantes de partidos pues, pues, pero digamos que van en caminos completamente, diametralmente opuestos ¿no? eh, entonces, entonces digamos de que lo que tú dices Henry, yo lo comparto bastante de que lo que pase con la reforma de las alumnos puede dar una luz con el resto de las reformas, es, es que inclusive la reforma tributaria ya te da una luz, te dio una luz de cómo es no eh, en términos de diálogo, en términos de ilusión. Y, como, y para, yo le repito, para mí lo importante es la dilución. No no que entre como el borrador inicial, sino que lo que tienen escrito lo presenten de una manera diferente a como entra el Congreso y de otra cosa sea lo que te salga Y que todo se haga en medio de la institucionalidad. Eh, entonces, obviamente, al ser la reforma más conflictiva de todas, donde no hubo consenso, donde no, no hubo diálogo previo, eh, pues, si te llega una pronta y sana resolución, pues, mucho mejor, porque las otras dos reformas, digamos, de que, de que hubo espacios de, de diálogo y de consenso, ¿no? Y, pues, obviamente, y te están entrando al Congreso de una mucho más diluidas de como inicialmente las estaban estimando, sin que, digamos, que eso sea positivo, ¿no? Pues, que, que todavía les quedan muchísimas cosas y que es la mejor reforma. No, tienen que seguir diluyendo pero eso es lo positivo y que se haga por medio de los mecanismos institucionales y de, di y de diálogo que se deben realizar. Eh, eso. Ahora, con respecto al crecimiento macroeconómico, mira que la experiencia que yo tengo, y te lo digo, por ejemplo, en, en el caso del 2014, digamos, de que con la crisis petrolera, tú dices que en el 2015 el crecimiento fue relativamente bueno, ¿no? Eh, primer semestre positivo, muy positivo, segundo semestre eh, un poco um, empezando a deteriorarse, y ya 2016 fue, fue otra cosa, ¿no? Y lo que nosotros vamos a hacer es, es eso, ¿no? Digamos que, que este año yo no espero nada bueno, pues porque es que el pesimismo eh, que hay y la incertidumbre que ha generado, Petro, eh, pues ha hecho que las cosas se aplaquen mucho más rápido, pero por efecto irrigación, por efecto de, de mayores ingresos, tú así miras los ingresos del, del, de la DIAN, los ingresos, los recaudos eh, fiscales, y están creciendo muy buen ritmo, ¿no? Pero pues es porque todo lo que está recogiendo ahorita eh, es lo que cosechaste el año pasado, ¿no? Y así vas a, y en esa dinámica vas a seguir hasta septiembre. Y el, y el, y el Estado pues te genera un efecto de irrigación en, en toda la economía con mayor gasto público, ¿no? Inversión. Pero, eh, pero las cosas, entonces, digamos, de que pasar de un 7-7 entrar en recesión de un año a otro es, es, es realmente difícil, porque no puedes ir a 160 y frenar y, 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 y frenar, en, y, y frenar en, en, en 10 metros, ¿no? Tú necesitas realmente como 30 metros. Ahora no estamos frenando a 30 metros, estamos frenando a 20. Eh, entonces, digamos que en ese orden de ideas... Pues yo sí veo que es un escenario negativo porque para mí un crecimiento pasar de 7.7 a 1% es, es, es negativo, ¿no? Y porque te eso genera, te genera ti la pauta para el próximo año. Sí mira yo te me dice, lo mejor que nosotros podríamos tener es una recesión, una recesión es lo mejor y se le calman muchas maricadas a Petro, o se le deberían calmar, ¿no? Ahora las elecciones regionales creo que también van a ser muy importantes, ¿no? Porque la economía va muy mal, la seguridad va muy mal, Con Petro, eh, eh, las perspectivas eh, eh, a futuro so, está, se han venido deteriorando. Solamente es ver los el, el, la, los componentes de la encuesta, ¿cómo se llama? La encuesta de la encuesta comercial de Fe Y uno de esos componentes como colapsaron en febrero, una cosa salvaje. Yo, yo no recuerdo haberlos visto de, de esa manera. Entonces, puede que te suba 1%. Bueno, unos cinco, realmente no me interesa, pero pues es una, una lectura muy, muy ne negativa, ¿no? Uh -huh. Y que te sienta la base para que el otro año también sea difícil. Y ahora, las regionales, digamos que, que, que a todos estos izquierdistas les ha ido muy mal, ¿no? Eh, y, si, y si a Petro le va, y, y, y si a las regionales les va mal, ¿no? Entonces, pues Petro pierde un poder político significativo, ¿no? Muy significativo pierde ojalá que pierda la alcaldía de Bogotá la de Medellín la de Cali la de Cartagena es que a, todo, a todos esos a, a todos esos les ha ido horrible no hay nada bueno y aparte de eso con la inflación ahorita pues le está afectando el bolsillo a, a, a muchísima gente el sector de construcción está colapsando y, y, y digamos de que son los mayores empleadores en los estratos 1 y 2 ¿no? a la gente de estratos 5 6 que, que votó por Petro pues ya están empezando a sentir el impacto ¿no? y ya están dejando, ya están diciendo que fue un error no, por todos lados están diciendo ya fue un error y eso termina ti matándote cualquier expectativa ya del último peor escenario es que tú ya ya después de la salida de campo solamente te queda un último peor escenario que es una asamblea constituyente pero como yo les explicaba con lo de Chile se necesitan supermayorías en este momento realmente en el Congreso puede ser un, un, un view de de cómo está Petro no y sus partidos y son una tercera parte no de pronto un poquito menos de una tercera parte y, se necesite, y en una asamblea constituyente se necesitan supramayorías. Aparte, es un proceso muy largo. Son dos años, dos años y medio. O sea, lo que no haga ya este año, ya Petro no lo va a poder disfrutar. Entonces, realmente, realmente el bioeconómico no, no me va a cambiar. No veo que vaya a pasar nada por el momento, ¿no? El problema es de, si el petróleo se sube, pues le va a favorecer a Petro, ¿no? Pero pues al final... Terminan pasando cuentas de cobro. Yo soy muy, pero muy negativo a largo plazo. ¿No? El largo plazo es la próxima década. Y les digo a dónde puede llegar el dólar. Porque no me terminan diciendo un loco Pero... Porque yo veo un escenario muy como Brasil. Y no solamente para Colombia. También se lo veo para Chile. Entonces, soy muy positivo en los mercados financieros, no en la economía. ¿No? En los mercados financieros. Solamente necesitamos que se disipe el riesgo político que, que los agentes del mercado pueden estar percibiendo, porque en Medellín todos están negativos y eso es bueno, ¿no? ¿Y por qué es bueno? Porque aquí es donde se mueve realmente la plata. Acá en Bogotá podemos tener más, pero donde mueve la, la plata de activos financieros es en, es, 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 es en Medellín. Y en Medellín todo el mundo está negativo, pero los países tienen algo que, que es muy interesante y es que se adopta muy fácil. ¿no?
2: Allá en Medellín es que mueve el mercado de Jovan,
0: que no tenemos tangua. ¿Pero, pero el mercado de qué? El mercado de la carne. Que no tenemos chango, es lo positivo. Oigan,
1: señores, ahora que hablan de, de movidas empresariales y Medellín, Nutres acaba de publicar los resultados del primer trimestre. Te los leo rápido. En ingresos, eh, 4.9 billones, más 35% comparado contra el año pasado, mismo trimestre, y en línea con el ingreso del año pasado. La utilidad, 343 mil millones. Eso es. Más 16% respecto al año anterior, al mismo trimestre del año anterior, y más 114% respecto a...
0: al último trimestre del 2022. Sí. No están tan malos como esperábamos, ¿no? No, eh, ahí van ayudados por la inflación también, pero pero, bueno. Pero pues digamos que sí, que con la inflación
1: del 13 o 14 y subes el 16, algo estás ganando. Sí, sí, Para claro. lo que esperábamos.
0: Claro, claro, no están bueno. tan malos. Utilidad no, realmente operativa, están bien. También,
1: sí. Utilidad operativa 537 mil millones contra el eh, mismo periodo del año pasado que eran 372 mil más 44%. No, muy buenos. Bueno, pues, no, son sí. buenos, son muy buenos. Son es
3: que Nutresa, ya uno que hace con Nutresa. <risa>
1: nah. No, pero podría sí, pero servirnos de, de guía para... Para ver qué, o sea, qué, qué se puede esperar del, del resto.
0: Claro que pues Nutresa es un sector muy defensivo, ¿no? Pero pero bueno, interesante. Sí, sí no, sí no, porque acuérdate
1: que Nutresa, si bien es un sector defensivo, también tiene alta exposición a materias primas, eh, tanto en la fabricación de empaques y demás. O sea, los costos operativos en teoría deberían reflejar algún impacto significativo. Que pues yo lo estoy viendo acá y no lo veo.
0: Sí. Hay que ver los volúmenes, pero pareciera que trasladaron todo el, el aumento del IPP al consumidor. O sea, los no, vieron no impactados por, por la inflación. Bueno.
2: Todo eh, esto en última hora, otro podcast bursátil. Gracias, Oscar, por ese reporte en vivo.
0: <risa> no, y de una vez aprovechemos esa última hora de otro podcast bursátil para informar que en la Junta Directiva de con concreto nuevamente autorizaron a José Luis Aristizábal, al presidente de la compañía y también eh, a, a otra persona de la junta directiva, a Cecilia Aristizabal, a comprar eh, acciones de la compañía en el efecto de un año. Entonces, los señores de Con Concreto siguen aumentando eh, recompras de los socios. Entonces, es, los eh, insiders. Los insiders. Última sí. hora. Otro, otro podcast versátil. Bueno, eh, estimados, vamos a, a pasar al descache de la semana, aprovechar pues... Eh, el doc que nos se dio un poquito más de tiempo del que estaba inicialmente co convenido eh, y empecemos con, con nuestro invitadísimo o sea que aquí el descache de la semana eh, la apuesta es por descacharse lo menos y hay una responsabilidad muy grande y es que el invitado de la semana pasada que fue Jorge Miro fue el que fue menos descachado de todos casi le pega eh, el cap eh, terminó en 1198 eh, ¿cuál puede ser tu pronóstico para la próxima semana? Uy, no, no yo sí
3: pronósticos de corto, de, de corto plazo, si sí no hago. Nos no, pero igual, si
0: pues, pues,
2: una jugada y un chiste, pues, o sea. Pero eh, pues, es,
3: es, pues digamos de que no, le, que, que, no, es que, pues, es que eso depende de lo, de lo que salga a decir Petro el primero, el lunes. <risa> <risa> Entonces es como, pero pues, no, yo creería que subimos.
0: Listo, hasta dónde Doc. Pero pongo un número ahí, random. 1.250. 1.250. Uy, bastante optimista me parece. Pero listo, muy bien. Usted siempre ha sido optimista en este mercado y está reflejándolo en su pronóstico. Muy no, bien. No, si le pregunta Joan... ¿no? Pero, pero, si, pero si
3: sale con alguna burrada, entonces 1.160. No, sí,
0: 1160. claro. ¿no? <risa> pero no, la idea es apostarle a una cifra. Entonces nos vamos con los 1.250. Joancito, sigamos por los optimistas. Su pronóstico para la próxima semana.
2: Yo voy a hacer lo que siempre he hecho, es tirarlo abajo para que suba arriba, para descacharme. Entonces
0: voy a decir 1170. Ok. 30. Piense negativo para que suba como la selección Colombia. 30 punticos por debajo, muy bien. Yanusito, eh, su, ¿su pronóstico?
2: No, pues digamos que 1182
0: ahí. Ok, ligeramente por debajo. Señor Cadena. 1205. Ok, un poquito arriba. Sí, yo le creo también a la subida, porque lo que pasó hoy ya me gustó, me gustó ese, esa reacción, todo el mercado el día de hoy. Y yo creo que eh, puede, podemos tener un poquito de momentum de muy corto plazo, ¿cierto? Eh, al principio de semana pues nos, nos cascaron mucho, pero hoy, hoy estuvo bonito, entonces esperemos guardar ese momentum. Yo le pongo 1.220. Ahí entre entre lo que opinó el señor Cadena y, y lo que opinó el Doc que sí se fue un poco más arriba bueno, estimado Doc eh, como siempre, muchas gracias por a, aceptarnos eh, la invitación a, a hablar en este espacio, eh, muy bacano pues tener puntos de vista diferentes siempre eh, y bueno, te agradecemos mucho el espacio no, gracias a
3: ustedes por, por la invitación muy amable Henry muy amable Oscar queriendo. Gracias, ya nos llegaste tarde. A, a ti yo no te daba las gracias, Joan. No, pues, no, no, sí, por, igual. Y, te no igual, haría, hablar, pero no, no que... te he nombrado. Eh, no pienso nombrarte. ya nos sí. muchísimas gracias por llegar tarde y no hacer sé, partícipe de esto desde el inicio. Perdí <risa> las presente, 12 horas de podcast. la próxima vez que vaya a Medellín te va a decir: va, eh, Te invito a alguna rumba a las 10 de la noche, para, porque sé que vas a llegar a la 1 de la mañana. ¿qué, qué, 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 <risa> apagar. <risa>
0: Me, permí, me
2: perdí las primeras 12 horas de podcast.
0: <ríe> bueno, muy bien. A todos nuestros panelistas, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio y a nuestros oyentes por aguantarse este, este carretazo de todas las semanas. Un abrazo para todos. Henry, tengo un mensaje para el buzón del oyente y un saludo. Dale. Un
2: saludo muy especial al doctor Juan Diego Gutiérrez, de verdad, muchísimas gracias. Eh, le prometí el saludo y bueno, en otro podcast bursátil también cumplimos. Así
0: lo duden. Muy bien. Eh, ya que está en, en saludos, entonces eh, también no
3: te, no, te, ya no, no te va a invitar a la finca. Hombre. Ay,
0: pero para de... qué me.
1: Ay. Pero saludos ah. el ambor, ¿no? ¿Qué tiras,
0: Doctor J? Un abrazo. Sí, también. Un abrazo para el doc. A el doctor vale, Gutiérrez, muy bien. Saludos, Un abrazo a todos eso eh, y yo también tengo que hacer eh, un, un saludo a, a un ha eh, sido eh, oyente del podcast eh, Álvaro Rodríguez también un saludo para él eh, y bueno, con, con ustedes esto fue un nuevo episodio de otro podcast